0: Bonjour et bienvenue à tous sur le trottoir d'à côté. À quelques jours d'une possible présentation d'une nouvelle loi sur la récidive à l'Assemblée nationale, Serge Portelli, président de la Cour d'appel de Versailles, nous invite à penser la vie après la peine. À partir de 14 entretiens avec d'anciens détenus, il cherche à comprendre le parcours de ces hommes et de ces femmes qui tentent de reprendre la vie parmi nous. Nous voici donc en présence d'un juge qui fait parler d'anciens détenus. Ces récits questionnent, bousculent. Mais fallait-il attendre autre chose de cet ancien juge d'instruction qui n'est pas devenu magistrat pour juger les autres mais pour essayer de mettre un peu de justice dans la vie. Regardez les hommes avant les faits, nous dit-il. Pas toujours facile. Il aime Rimbaud et son jeu est un autre. Mais Serge Portelli ajoute, je » est tous les autres. Un plaidoyer pour une autre justice, une autre société, pas facile. Pour son livre écrit en compagnie de Marine Chanel, La vie après la peine chez Grasset, Serge Portelli est notre invité. Cette émission est enregistrée à l'aide sup en public. Aux questions, vous retrouvez Hervé Lod, Dominique De Plechin et Eric Santamaria. Et à la réalisation, Christophe Roqueplan et Julien Pernot. Bonjour Serge Portelli. Bonjour. Je suis absolument désolé de vous recevoir avec cette, vie, cette voix d'outre-tombe liée. La, la vie, à... c'est le
1: livre. Hein, ouais. La voix, c'est vous.
0: Et ma voix elle, est liée à une grippe qui ne veut pas me lâcher, mais on est vraiment très, très heureux de, de vous accueillir pour euh, la présentation de ce livre, La vie après la peine, que vous avez donc écrit avec euh, Marine Chanel, qui était journaliste à l'époque et qui est devenue professeure depuis. Oui. Ça, ça va tout, tout va bien quand même pour elle
1: Eh bien, écoutez, je pense que c'est plutôt une bonne chose. Le journalisme étant un métier euh, fantastique, mais il euh, faut, faut, faut savoir le quitter. Quoi. En sortir, Et, voilà. Oui, qui hein, mène à tout à bah, condition d'en sortir. Oui, comme beaucoup de métiers.
0: C'est un livre qui a, qui a marqué Qui a marqué Le parcours de, de, de son parcours de journaliste
1: eh ben, écoutez, je ne vois pas comment ça aurait pu ne pas la marquer, parce que moi ça m'a profondément marqué. Donc euh, c'est vraiment un bouquin écrit à deux. Vous voyez souvent, euh, quand on travaille avec un journaliste sur un bouquin, euh, c'est souvent l'auteur euh, qui ne sait pas écrire ou qui n'a pas envie d'écrire, et puis c'est le journaliste qui écrit tout. Euh, Ce n'était pas ça du tout. Euh, C'était vraiment un bouquin qu'on a pensé... Enfin moi je la connaissais depuis très longtemps, hein. euh, avant elle travaillait euh, chez Moati... Ensuite, elle a travaillé euh, à, Charlie... à Charlie Hebdo. Voilà. Donc, on peut comprendre qu'au bout d'un moment, elle en a eu assez. Ça fatigue. Ouais. <rire> Alors,
0: vous avez rencontré 14 personnes qui ont, euh, qui ont en commun le fait d'avoir connu la prison. Ouais. Alors, leur parcours est souvent très différent, même si certains ont été euh, incarcérés pour les mêmes motifs. Alors, Serge Portelli, vous avez été juge d'instruction au tribunal de Melun et de Créteil. Vous avez été président de la 12e chambre correctionnelle de Paris. Vous êtes donc aujourd'hui président de la Chambre de Cour d'appel de Versailles. Euh, pourquoi ces personnes ont-elles accepté de vous parler à vous
1: Pourquoi est-ce qu'elles ont accepté euh, C'est une, une bonne question qu'on que, qu ne leur a pas posée, d'ailleurs. Euh, enfin, pour vous répondre, moi, je dirais d'abord que... Elles ont accepté de, de parler, ce qui est, ce qu'il faut le dire quoi. Enfin, elles sont pas venues toquer à notre porte en disant euh, j'aimerais bien quand même qu'on parle de moi ou j'aimerais bien. C'est pas ça du tout, vraiment pas ça du tout. Euh, et c'est un petit peu peut-être le, le, le fond du bouquin, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ont quasiment tous pas du tout envie de parler. Euh, donc euh, il faut aller à leur recherche euh, et, et c'est pas évident. Euh, parce que ce sont des gens qui, je pense que ça ressort du bouquin, n'ont euh, pas accès à la parole, souvent. Euh, ce sont des, comment dire, il euh, y, y a un peu de tout. Il y a par exemple Gabriel Muesca, qui est l'ancien président de l'OIP, qui est un homme public, qui parle à la, à la radio, à la télé, dans les réunions publiques. Et c'était très facile à retranscrire, parce que, en fait, il y, y avait juste à taper à la machine, ce qui disait, voilà, te, les phrases étaient faites, les virgules, c'est un professionnel, la parole. Et il y en a d'autres, et moi c'est ce qui m'intéressait évidemment euh, infiniment plus, où il fallait euh, vraiment d'abord écouter, euh, écouter très très attentivement, et puis euh, chercher la parole, hein, voilà. sans, trop, euh, sans trop être intrusif, je n'aime pas trop, même si j'étais juge d'instruction pendant 25 ans, Justement, ça m'a vacciné de ça. Donc, j'aime bien. J'aime bien laisser les gens parler. Et donc, il fallait que les mettre dans de bonnes conditions. Alors, les bonnes conditions, c'est qu'effectivement, euh, on a eu accès à ces personnes euh, par l'intermédiaire euh, d'aumôniers de, de prison qui les avaient connus euh, par l'intermédiaire d'associations, qui les avaient aidés euh, par l'intermédiaire de, de, de conseillers d'insertion et de probation, qui les avaient aidés aussi. Voilà. Donc c'est un peu ce chemin euh, qu'on a parcouru. Et les gens nous ont fait euh, tout de suite confiance. Euh, ça peut paraître bizarre parce que... Euh, oui, ils avaient peut-être des
0: représentations sur vous et votre métier ben oui, <rire> qui n'en a pas. <rire> Moi, le premier d'ailleurs.
1: <rire> Donc euh, oui, euh, euh, un juge qui vous dit euh, j'aimerais bien vous interviewer pour un bouquin euh, n'est pas obligé de le croire quoi. Voilà. Même un journaliste, enfin journaliste. Euh, Alors euh, les bon. deux ensemble. Ça les deux ensemble, c'est <rire> terrible quoi. Mais justement comment, que...
0: comment vous avez fait euh, vous? Euh, pour poser des questions, je vous ai entendu dans un <coughs> débat où vous disiez que vous aviez l'habitude de poser des questions. Ça faisait partie de votre métier. Ah oui, et que là, il fallait, le il fallait trouver ouais. une nouvelle posture. Comment vous avez trouvé cette nouvelle posture et comment c'est venu percuter votre professionnalisme euh,
1: J'avais déjà écrit un bouquin euh, l'année d'avant euh, sur les, les familles homoparentales. Ouais. Et donc, c'est un bouquin aussi que, que j'avais fait avec une avocate, là, cette fois-ci. Et donc, j'avais un peu l'habitude de se de ce décalage, enfin, de, de ce, ce départ, de cet abandon euh, d'un certain nombre de postures euh, que je pouvais avoir quand j'étais euh, magistrat. Mais pour Marine Chanel, c'était la même chose. Je veux dire, on a, on a tous des habitudes de langage, euh, des habitudes de posture euh, langagière aussi, des types de questions qu'on pose, un rythme. Donc il faut abandonner euh, vraiment tout ça et laisser, laisser la parole libre. Alors évidemment, on avait euh, je veux dire, euh, un, petit, un petit schéma, quand même, on savait à peu près où on allait, <coughs> parce qu'il fallait quand même qu'il y ait une certaine unité. Mais en même temps, on voulait laisser les gens dire ce qu'ils avaient envie. Et euh, donc vous avez lu le bouquin, il n'y en a pas un qui ressemble à l'autre. Mmh. Voilà. Et je, je, je pense qu'une fois qu'on a dit ça, on pourrait presque s'arrêter. C'est le fond du livre. Euh, C'est-à-dire que tous ces anciens détenus, ils ont en commun d'avoir été anciens détenus. Point barre. Voilà. Et donc, si on veut s'intéresser à eux, eh ben, il faut euh, dire, entrer dans le personnage. Euh, et si, alors, en plus, on veut non seulement les interviewer, mais peut-être les, les aider, euh, il faut faire la même chose. C'est-à-dire qu'il faut vraiment euh, s'intéresser à, à l'individu tel qu'il est, en, en oubliant... Euh, Effectivement, tout un tas de représentations que nous, les professionnels de ci ou de ça, on peut avoir sur eux. Et c'est comme ça que ça marche. Et ça ne peut pas marcher autrement.
0: Alors, vous venez de dire qu'il n'y a pas un parcours qui est identique et ça nous renvoie à cette question de, de la complexité. Comment réussir à se à, à construire une opinion à l'intérieur de cette complexité Et c'est pas peu dire que la question de la justice. Et la question de la complexité par essence, une complexité où on retrouve de la violence, de la souffrance, de l'idéologie, du fantasme, des peurs, des représentations. On va retrouver un petit peu tout ça dans la rumeur selon Julien. Accusé, levez-vous Votre quartier judiciaire porte mention de deux Vous êtes envoyé devant la cour d'assises lors de l'instruction, vous avez nié les faits. Expliquez-vous aujourd'hui sur ce qui vous est reproché. Bon, madame la juge... La,
2: la punition pour les délinquants n'est pas à la hauteur, donc il n'y a plus... La, Parce que la, la loi peur, est avec la eux. La loi est oui, avec est, eux. votre impression. C'est le sentiment, oui. Monsieur, arrêtez d'induire en erreur les enquêteurs. On nous demandons que les victimes aient au moins autant de droits que les accusés. La justice indépendante, je ne pas plus indépendante, indépendante, c'est une prescription constitutionnelle. Il n'est pas rare que la justice relâche un délinquant arrêté des dizaines de fois
0: par la police on garde le moral
2: rendre la justice efficace plus efficace justice laxiste une justice qui démissionne face à la délinquance
0: il est rarissime qu'un vrai délinquant
2: soit traité trop sévèrement en France c'est une tempête qu'a a déclenché Nicolas Sarkozy en parlant de laxisme ou de passivité des juges face à la délinquance en Seine-Saint-Denis nous demandons que les peines de prison soient vraiment appliquées quand elles sont prononcées il faut savoir en effet qu'actuellement 80 000 peines de prison restent non-exécutées, faute de place. Opposer les institutions les unes aux autres est une démarche stérile qui peut s'avérer dangereuse et réjouir
3: ceux qui ne respectent pas les lois de la République. En
1: France, il faut savoir que la justice est faite pour ceux qui
0: l'enfreignent
2: et pas pour ceux qui Nous la
0: respectent. au théâtre et à la barre il faut être fiable. Et le prochain témoin n'accuse pas, il donne des faits. faites-le appeler pour qu'il puisse témoigner. La
2: vie de jeunes de quartier
0: vaut autant que celle de policiers Autant. Personne. En France,
3: euh, ne mérite de se faire tirer dessus. Personne.
0: Bah dis donc, t'as fait des rayons en prison, toi, hein Ou alors as prêté l'oreille à des médisances. Un jugement sans appel. Juridiquement, la détention commence ici, au greffe. On appelle cela. La mise sous écrou. C'était une belle victoire pour pas mal de, de militants, l'abolition de la peine de mort, mais à la place, il euh, y a des peines plus longues.
3: Un tiers de prison en plus pour chaque détenu, par rapport à il y a 20 ans.
0: Mais la prison va-t-elle les transformer Ils deviendront-ils des citoyens responsables, prêts à reprendre une place dans la société, sans avoir accumulé encore plus de rancœur et de rage
2: Lorsque j'étais en prison, moi, 23 heures sur 24, j'étais enfermé dans ma cellule. Qu'est-ce que j'apprenais Rien. Alors que j'étais conscient d'avoir fait des fautes.
1: Rien. C'est la loi de la jungle à l'intérieur.
0: Je pense que c'est important qu'on qu prenne soin des prisonniers, sinon ils ne seront, seront jamais réhabilités. Donc si on les met, si on les enferme comme des, comme des moins-riens et comme des êtres inexistants, ils finiront plus criminels qu'ils le sont en rentrant.
2: N'est-il pas urgent, au XXIe siècle, de repenser la prise en charge
0: et la réinsertion de ceux qui, un jour, ont brisé les balises de l'ordre établi
2: Quand le détenu est pris en considération, la récidive est beaucoup plus rare. L'idée finir avec la
0: prison. Il y a plus de 100 000 détenus qui sortent de prison en France chaque année.
2: Y a-t-il une vie après la prison En admettant qu'on soit 5 sur l'affaire, ça rapporterait net combien à chacun. 20 ans de placard,
3: les bénéfices ça se divise, la réclusion ça s'additionne.
0: Alors Serge Portelli, on rigole, on s'énerve, il y a tout.
1: tout. C'est un beau pot pourri, là. Oui. Oui.
0: En préparant cette émission, on a, on, on a pensé on a au, au, au film de Pierre Carl sur Pierre Bordieu, la sociologie est un sport de combat. Et on s'est dit, finalement, la magistrature est, est aussi un sport de combat.
1: Oui, euh, pas forcément. Non, non, je vous assure qu'il y en a qui vivent ça de façon très pépère. Oui, mais, mais vous,
0: euh, j'ai regardé un peu votre biographie, euh, et oui, il y a de nombreux articles. Vous l'avez vécu comme un combat
1: Ah oui, 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 mais je, je ne me considère pas du tout comme étant euh, représentatif de, de ma profession, même s'il y a beaucoup de gens qui se battent dans un sens ou dans l'autre. Hein. Je vous rappelle que. Bien sûr. loin d'être l'unanimité. Euh, dans la justice, il y a des gens de droite, il y a des gens de gauche, il y a des gens répressifs, il y a des gens euh, moins répressifs, il y a des gens qui, sont, euh, euh, qui, qui, qui ont envie de pousser un projet. Euh, il y en a qui remplissent les prisons, d'autres qui essayent de moins les remplir. Euh, voilà. Enfin bon, c'est comme dans, dans la société. Hein. Donc moi, c'est vrai, je, je considère que chaque jour de ma vie est un combat.
3: Ouais. Hervé Oui, alors, euh, ce matin, c'est le hasard de, 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 des jours, mais une radio concurrente et néanmoins amie, France Inter, recevait euh, Damien Eccolst, quelqu'un qui a passé 18 ans dans les couloirs de la mort et qui a écrit un livre qui s'appelle ah « ouais. La vie après la mort ». Euh, <rire> aux éditions Ring. C'est odieux. Euh, <rire> oui, mais lui, il a été dans les couloirs de la mort oui, pendant oui, un petit oui, moment. Semble-t-il innocent, en plus. Mmh. Euh, et donc... Euh, sa euh, vie après la peine, semble-t-il, c'est d'avoir écrit. Euh, vous concernant, il nous semble que, comme le disait Eric, on est dans la question de, si la magistrature n'est pas toujours un sport de combat, peut-être. En tout cas, le livre, là, nous, nous a semblé comme un livre plutôt de combat. Et je voulais savoir, dans votre biographie, ce n'est pas votre premier livre, comment celui-là s'inscrit et pourquoi maintenant sous cette forme
1: Enfin, bon, c'est vous qui le lisez, et puis c'est à vous de juger. Hein. Euh, moi, je ne considère pas que ça soit un livre de, de combat. Euh, parce que euh, ce qu'on a voulu, quand je dis « on », c'est qu'on a écrit mmh. ça, hein, j'y tiens beaucoup. Euh, on a vraiment voulu faire des constats, euh, parler assez peu nous-mêmes, euh, si ce n'est à titre informatif, puisqu'il fallait quand même que le lecteur ait des éléments de référence, de réflexion sur les principaux thèmes qui sont agités dans, dans ce livre-là. Mais le plus important, euh, c'était que la parole vienne euh, de ces personnes qui ont été euh, détenues. Et on pourrait dire que c'est de la démagogie. Euh, euh, non, en fait, on a... Si je, si je disais, si on a tout à apprendre d'eux, ça serait un peu démagogue. Mais pas loin, quand même. Pas loin. Moi, je... Comment dire Ce qu'est la prison et ce qu'est la pré prison euh, je dirais presque que j'ai appris 90% de ce que je sais en, en réalisant ces, ces interviews. C'est lamentable de dire ça quand on finit sa carrière, ou presque, parce que c'est des choses qu'on devrait euh, avoir connues euh, avant. Euh, le, le problème, c'est que euh, c'est eux qui le disent avec leurs mots et qui le disent euh, d'ailleurs souvent pas comme euh, un discours euh, militant mais simplement ils, ils décrivent ils disent ce qu'ils ont senti ce qu'ils ont, qu ont vécu voilà et c'est pour ça que euh, moi je suis dans un stade si vous voulez je suis pas un écrivain donc j'écris c'est très très différent <rire> donc j'ai écrit des livres militants euh, politiques j'ai écrit des livres très juridiques, des traités épouvantables que je vous conseille pas de lire sur la procédure pénale. On a euh... dû les lire pour préparer l'émission. Mais... <rire> c'est le côté sérieux. Ah bah vous l'avez préparé depuis <rire> quelques années alors. <rire> <rire> J'ai écrit des livres, euh, un livre sur la torture, un soi-disant de philosophie, enfin c'est vrai. Donc il m'a énormément marqué mais j'en suis à un stade où euh, je préfère euh, pour l'instant euh, aller à la rencontre euh, des autres en estimant que euh, j'apprends plus et j'espère apprendre plus aux autres en recueillant des paroles rares. Voilà. Enfin, rares. Euh, elles sont rares simplement parce que euh, personne ne va les chercher. Quoi. Mmh. Sinon, elles sont là. Je veux dire, Elles sont même sûrement euh, à côté de chez vous. Enfin, parce que, comme on le disait à un moment donné, il euh, y a quand même 80 000 personnes qui sortent de prison chaque année. Faites le calcul parmi vos voisins parmi vos parents, je ne veux pas vous froisser, mais il y a nécessairement des gens qui sont, euh, qui sont passés par là. Voilà. Donc euh, c'était donc faux ce que je disais, ce n'est pas une parole rare, enfin, c'est une parole qu'on euh, qu n'a pas envie d'écouter. Voilà.
0: C'est au, au moins une, une parole, on va y venir tout de suite, qui est difficile à dire pour ces personnes.
1: Ben, oui et non, enfin, des gens, comme je, je parlais de ouais. Gabriel Mouesca, on, on en a même un autre, il y en avait 15 en fait, euh, mais le 15e, c'était le porte-parole d'une association que je ne citerai pas, euh, qui, qui fait du très bon boulot d'ailleurs pour la prison. Mais du coup, sa parole était quelque chose de très formaté. Quoi. Euh, ce qu'il nous a dit, c'était la 55e édition de ce qu'il dit euh, d'habitude ou qu'il écrit très bien d'ailleurs. Voilà. Mais on, on pensait que c'était plus intéressant euh, de, de partir à la recherche de gens, je veux dire, qui cherchent leurs mots, voilà, qui hésitent, euh, qui ont des blancs. Euh, et des, des interviews d'ailleurs qui durent du coup très très longtemps quoi, qui sont euh, épouvantablement compliquées à retranscrire c'est ça, ça la vérité enfin, c'est des gens qui, euh, qui découvrent en même temps qu'ils parlent non, non, et ça j'aime bien enfin, c'est pas des, des discours tout faits.
0: on va, va s'attarder tout de suite sur, sur ces paroles avec Dominique que je vous présente et qui a lu votre livre et qui va faire une chronique
2: Alors Serge Portelli, pourquoi les dispositifs préparant et accompagnant la sortie de prison sont-ils si peu efficaces et peu questionnés Maison d'arrêt, la prison signerait-elle l'arrêt du temps et du devenir Dans ce lieu de punition et d'enfermement, le prisonnier n'aurait-il à vivre là que ce qu'il mérite, mérite, dans une logique binaire, souffrir et expier pour se transformer La prison servirait-elle alors essentiellement à nous protéger le mal serait-il ainsi inscrit et circonscrit à vie Le condamné assigné au mal dont il lui faut endosser l'identité à vie Il semble bien déjà à vous lire que la vie en prison imprime au-delà du nécessaire, un objectif punitif, générant une violence qui entretient, voire produit, des dérèglements durables. Une rupture telle avec les modes de vie extérieurs que retrouver une vie après la peine semble parfois tenir du miracle. Existe-t-il alors une possibilité pour le déviant de retrouver le chemin de la société, autrement dit, une possibilité d'efficacité de la peine. Ce sont les questions que vous posez dans votre livre, défendant une justice qui se donnerait toutes les chances de la réinsertion, qui relierait cette responsabilité du jugement à la finalité de la sentence et à la possibilité du soin. Mais vous nous dites d'emblée que les moyens de cette politique inscrite dans les textes manquent, que les juges d'application des peines sont débordés. Pourtant, vous revenez à la charge dans votre livre. « Juge, vous êtes allé à la rencontre de ces vies après la peine, portant le regard sur l'intime de ces histoires de vie et ce mouvement de désistance. Comment on sort de la prison Comment on s'en sort Pourquoi certains s'en sortent Comment Quels effets perdurent de cette vie en prison pour les individus Que retenir Il n'y a pas de réponse toute faite à ces questions. Pas deux histoires qui se ressemblent. L'étude des processus de désistance impose cette idée, pas de vécu et de solutions automatique, de même qu'il n'y a pas de criminel né ni de fatalité de la récidive. Pour agir, il faut sans doute trouver la ligne de partage entre soigner et punir, s'intéresser à l'être humain au singulier, croire en lui, l'aider à reconstruire sa vie sachant que les voies de mutation de l'intime sont souvent impénétrables. Elles peuvent être longues et douloureuses, elles exigent la prise de conscience du temps qui a passé, mais aussi des hasards, des rencontres, des liens, des ruptures, des retours sur soi, rien ne peut plus jamais être comme avant. Retrouver une identité après la peine passe par le regard des autres. Il me semble, à la lecture de votre livre, que la reconstruction du rapport à l'autre, liée à la reconquête de l'estime de soi, est un des facteurs importants de la désistance et pose une question essentielle. Comment décliner une parole vraie dans toutes les situations de l'après-peine Que faire de son passé Certains la revendiquent, certains l'enfouissent. Pourtant, la parole et l'expression viennent ouvrir une distance possible sur l'expérience vécue, une catharsis. Rappelons que ce n'est qu'en 1972 que la règle du silence a disparu dans les prisons. Parler se révèle un passage essentiel, mais difficile. Les ateliers d'expression, les parloirs, le courrier permettent de rares paroles dans le temps même de la prison. Mais après, c'est alors souvent une autre peine, la peine après la peine. Mais qui, pour la recevoir et l'accompagner il en est ainsi de toutes les expériences humaines extrêmes, comme la montré, par exemple, dans un tout autre domaine, l'extrême complexité du retour à la vie de ceux qui revenaient des camps. Comme quelques autres sur leur chemin, vous êtes allés à la rencontre de leurs paroles, sans jugement, chose rare. Serait-ce alors aussi une des clés de la désistance Juger, cela serait-il alors prendre soin
1: mais il y a tellement de choses dans, dans, votre, dans votre chronique que je suis nécessairement obligé de, de picorer dedans <rire> on a des questions, on a des questions. Voilà. Euh, mais en fait c est, c est, ça, ça m'amène plus à des réflexions enfin, de, de me dire notamment finalement c'est quoi la peine euh, est-ce que c'est simplement euh, ce que le juge prononce ce que la la société euh, a prévu à un moment donné a inscrit euh, dans une loi ou est-ce que ce n'est pas finalement quelque chose de plus grand, enfin de plus vaste et de plus intrusif euh, que ce qui est prévu Parce que finalement vous condamnez quelqu'un à, à 10 ans de prison il fait ces 10 ans de prison la peine euh, elle est là elle s'est inscrite dans son temps, euh, dans sa vie, euh, et donc elle, elle s'arrête. Euh, à la fin du dernier mois, de la dixième année, normalement, c'est terminé. Mais en fait, ça dure. Et euh, ce que j'ai euh, découvert, d'une certaine façon, c'est c'est un peu comme euh, les vieilles peines. Je veux dire, le, vous savez, le, sous l'Ancien Régime, euh, il y avait plein de peines qui s'inscrivaient sur le corps euh, le, le fer rouge mmh. euh, les, les souris on coupait les oreilles ou on coupait la langue on coupait le nez on coupait les oreilles souvent parce que le, pour les récidivistes en disant bah vous, vous n'avez pas écouté c'est pas bien à l'école on tire les oreilles et à, sous l'ancien mmh. régime on les coupait hein. et dans la dans notre société moderne finalement la peine c'est aussi, ça, et c'est une des choses que j'aimerais bien euh, qu'on saisisse à partir de ce livre, euh, c'est que la peine continue. Mmh. Euh, et quand le titre est, est « La vie après la peine euh, », ça, ça doit être un questionnement. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que la peine est vraiment terminée Est-ce que je constate ce qu'on a constaté est ce qu'ils disent, c'est qu'elle ne se termine pas d'une certaine façon, je ne veux pas être pessimiste, mais elle se termine presque jamais. Euh, c'est tellement inscrit dans le corps, c'est tellement inscrit dans, dans le, le psychisme des, des, des gens qui, qui l'ont subi, que finalement, les, les répercussions de, de cette peine durent. Alors, euh, comment vous dire euh, Effectivement, en sortir, ça devient euh, autre chose. Parce qu'il ne suffit pas d'ouvrir les portes de la prison, de les refermer, de dire on est dehors. Ça a... Alors là, vous avez une série de, de choses à faire pour regagner la, la vie sociale. Mais le plus dur, c'est qu'en fait, vous avez à surmonter un certain nombre de handicaps qui ont été créés par la prison elle-même. Mmh. Ouais, tout et à ça, fait fou.
0: mais ça, ça c'est très très euh, c'est très marquant dans, dans les témoignages des personnes la réappropriation de, de l'espace du temps euh,
1: est très du difficile corps, et du de, corps est du très corps, difficile de, en sortant de prison de ses pensées de son regard de, de...
0: ouais tout à fait mais alors justement je, euh, une des forces de ce livre c'est que c'est que ça soit un juge qui l'ait écrit et et ça nous alors tout au long du livre, vous êtes quand même dur sur les conditions d'emprisonnement et vous montrez bien c est, c est, c est la dureté de l'emprisonnement. Vous dites aussi, je vous ai entendu dans, dans une présentation de, de votre livre, dire que l'enfermement est une maladie dont il faut étudier les symptômes. Oui. Il y a par exemple 120 suicides par an en prison et de nombreux suicides après la prison. Mais alors, comment vivez-vous ce paradoxe Parce que, Et est-ce un paradoxe Parce que punir une personne... Vous n'êtes absolument pas opposé à la notion de la peine. Bah euh, euh, c'est aussi l'envoyer dans un espace qu'on peut juger dangereux.
1: Oui, c'est prendre bah, un risque, en fait.
0: Alors, comment pouvez-vous donner du sens à votre décision avec cette crainte-là
1: bah, D'abord, euh, en faisant le moins de prison possible. Voilà. Mmh. Ça peut faire hurler. Je pense que demain... Euh, Peut-être que je, je serai pendu euh, pour ça. Parce que... Pas à cause de nous, j'espère. Oh, bah, Vous serez peut-être pendu avec moi. Que... Bon. <rire> On veut bien ouais. vous accompagner. Non, non, mais il ne faut pas être sourd à ce qui se passe aujourd'hui dans la société, à ce qui se dit. On va y revenir. Ce qui monte, c'est qu'effectivement, euh, un, un des leitmotifs de, de, de beaucoup de de partis politiques et d'hommes politiques euh, bien placés et de mieux en mieux placés, euh, c'est quand même qu'il faut davantage de prisons, euh, plus longues, euh, qu'il faut euh, construire 10 000, 20 000, 30 000, 40 000, on ne sait plus, il y, y, y a des zéros qui s'ajoutent à peu près chaque jour. Donc euh, faut pas oublier ça. Euh, mais euh, pour répondre à votre question, malgré ça, je pense que le, le courage peut-être de, des juges ça doit être de, de résister à cette demande qui est là, précisément en, en, en disant, enfin, en, en informant les, les gens, l'opinion publique, le, la classe politique même, de ce qu'est réellement la prison. C'est-à-dire, euh, on ne peut pas les laisser dire, euh, voilà, dès qu'il y a un problème, il faut plus de prison, euh, euh, ou il faut plus de libération conditionnelle. Ou... Je pense que notre devoir, c'est ce que j'essaye de faire, pas en tant que juge, mais... Un peu comme homme, entre guillemets, médiatique, c'est à chaque fois d'apporter la contradiction en disant non. Euh, y, euh, vous surfez sur euh, les, les plus basses tendances de, 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 de l'opinion publique et, et les nôtres en même temps, mais il faut que vous sachiez un certain nombre de choses. Alors vous dites,
2: vous dites une chose aussi dans votre livre sur les, justement la mémoire qu'on peut avoir ou qu'on perd justement de, de ce qui se passe dans les prisons, que d'une certaine manière, oui. il faut sans cesse venir ramener cette réalité. Alors qu'est-ce qui, qu qui fait cet oubli du coup Enfin et comment, comment ça fonctionne dans, dans nos Écoutez, têtes Si, si on eh, pouvait y rentrer un peu. Ne, ne
1: <rire> On fonctionne nous tous avec une loi terriblement simple, c'est que on ne voit pas ce qu'on n'a pas envie de voir. Enfin, c'est une règle de psychologie élémentaire. Enfin, je veux dire, on est tous comme ça. Donc la prison, on n'a pas envie de la voir. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a mis quatre murs autour, pour surtout ne pas se, se pencher sur ce problème-là. Et donc, on oublie systématiquement, et on oubliera systématiquement ce qui se passe, parce qu'il y a un certain nombre de situations comme ça pour lesquelles la société enferme, parce qu'elle ne supporte pas, parce qu'elle ne veut pas voir. Il euh, n'y a pas que la délinquance, il y a la maladie mentale, il y a un certain nombre de maladies, euh, l'exclusion ouais. fait partie de l'histoire et, et, et encore j'allais presque dire, on, on exclut peut-être moins qu'avant voilà. ouais. donc oui, euh, pour la prison et l'après-prison on voit il y a de belles voix euh, qui s'élèvent à chaque fois euh, dont je suis peut-être partie d'ailleurs euh, pour dire euh, euh, c'est ignoble, c'est inhumain c'est désocialisant c'est inutile, c'est dangereux il y a des rapports qui se déposent régulièrement sur le bureau de l'Assemblée nationale, sur celui du Sénat, sur celui du ministère de la Justice. Il y a même un contrôleur général de lieux de privation de liberté qu'on a créé il y a, il y a maintenant euh, en 2008 et qui dépose chaque année de merveilleux rapports qui sont d'une cruauté sans égale euh, sur la prison. Et puis, euh, et puis on oublie. Mais, avec ce, à la lecture de votre livre aussi et
3: de ce que vous dites là sur la psychiatrie notamment aussi... On est obligé, enfin, je pense en tout cas à Michel Foucault, surveiller et punir d'un côté, l'histoire de la folie à l'âge classique de l'autre. Effectivement, c'est deux lieux d'enfermement. De, de, de et ce qui était intéressant aussi, c'est en fait, je crois, de réfléchir que la peine, c'est la privation de liberté. Sauf qu'il semblerait que ça ne suffit pas non. pour sentir qu'on a vraiment puni quelqu'un, quelque part au fond de nous. Ce qui nous fait du bien, c'est de savoir qu'en plus... Qui souffre. Promiscuité, qui souffre, qui ne sera mmh. pas soigné comme tout le monde, qui n'a pas toutes les chaînes de télé, qui ne pourra peut-être pas avoir de relations sexuelles dans un endroit intime. Euh, la privation de, 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 de liberté ne suffirait pas. Euh, comment on peut travailler sur ce sentiment de... qu'il faille ajouter à la privation de liberté, qui est la peine prévue dans le code civil, une, une su souffrance supplémentaire?
1: Euh... <rire> Je ne sais pas quoi vous répondre, parce que j'ai réfléchi à ça depuis très longtemps. C'est Giscard d'Estaing, d'ailleurs, qui y allait, ça remonte à un moment, hein, qui allait serrer la main des détenus dans une prison à Lyon. Ça remonte à il y a combien Ça fait 30, une trentaine d'années, plus que ça. Mais si on suit. 40, 60. 40, oui. Ans. Ben... <rire> on peut pas trop se vieillir, quand même. Euh, si on suit Giscard d'Estaing. Euh, vous, vous prenez le plus bel hôtel, on dit souvent que la prison, euh, c'est une prison 4 ben étoiles. Oui, je prends une prison 4 étoiles, je mets quatre murs autour. Bah, c'est qu'une privation de liberté. Voilà, Ils ne pourront pas sortir, mais ils vivront euh, avec euh, tout ce qu'il y a de mieux, euh, peut-être un, un, un centre, un club-mètre, tout ce que vous voulez. Euh. Mais je plaisante à peine. Je plaisante à peine. Parce que si on suit cette idée qui me paraît essentielle, ce n'est qu'une privation de liberté. Euh, ça, ça induit aussi qu'il faut qu'ils ressortent et qu'ils ressortent dans, dans les meilleures conditions possibles. Ça veut dire que la prison doit être un lieu mais extraordinaire, extraordinaire, où viennent travailler euh, les plus compétents, les plus intelligents, les plus humains euh, des travailleurs euh, sociaux et même des professionnels qui vont euh, essayer de... De, de, de faire travailler dans des conditions décentes avec des salaires normaux et qui vont donner des formations parce qu'il faut voir euh, quel est le profil de la population mmh. pénitentiaire ça veut dire simplement qu'ils qu vont le plus souvent simplement leur apprendre le français mmh. leur faire passer ensuite des diplômes le bac, tout ce qu'on veut voilà qui vont ensuite essayer de j'allais dire d'aider la, la personnalité c'est-à-dire euh, euh, favoriser les liens familiaux, favoriser euh, même des relations sentimentales, euh, faire en sorte que euh, quand l'intéressé sort, ben, il, il se retrouve dans un monde. Enfin, je pourrais continuer longtemps. Vous vous rendez compte de ce que ça devrait être, la prison, si on suivait vraiment cette idée C'est juste une privation de liberté Qui a envie de faire ça Et pourtant, ça serait... C'est la seule solution. C'est-à-dire que la prison, ça suppose de la part de la société, un effort colossal. C'est-à-dire que vraiment, elles se disent, ben, euh, ces gens euh, qui, qui ont fauté, oui, euh, mais qui ont euh, des difficultés à plus savoir qu'en faire, eh bien, on met le maximum pour eux. Mais ça veut dire que ça coûte cher. Voilà. Donc la prison, moi, moi je, je, je suis... Je tire juste le fil de la plotte pour pour qu'on se rende compte de ce que ça veut dire. Alors, il y a un autre passage dans
2: votre livre qui est très marquant, enfin, qui nous a marqué dans la préparation, c'est que vous souhaitez aller visiter une prison. <rire> Et euh, ça fait écho aussi bon, à la question de la formation, peut-être des magistrats, des juges, c'est-à-dire euh, quelle, quelles connaissances vous pouvez avoir, justement, euh, à quelles connaissances vous pouvez accéder concernant ce qui se passe dans les prisons
1: Oui, euh, l'anecdote, on commence comme ça, c'est que je connais la prison, hein, parce que j'y ai été quand même euh, assez souvent, euh, mais euh, Marine Chanel, qui est journaliste, ne euh, bah, la connaissait pas. Voilà. Euh, heureusement pour elle, d'ailleurs. Donc, euh, j'ai eu l'idée au début euh, de téléphoner à la chancellerie pour dire, bah, écoutez, -ce que voilà ce qu'on fait. Ce n'est pas un livre séditieux. Est-ce que vous pourriez euh, nous ménager une visite en prison Donc là, ils ont mis un temps euh, très très long parce que pour entrer en prison, alors en plus avec une caméra, je ne vous dis pas aujourd'hui... Euh, c'est quasiment impossible, malgré les changements. Donc ils nous disent, oui, on va vous préparer. alors Au bout de trois mois, hein, même plus, ils nous disent, bon, écoutez, il y a une prison là, euh, près de Melun, qui est pas mal, qui vient d'être construite, euh, qui ouvrira dans quelques mois. Euh, si ça vous intéresse, vous pourrez la visiter. Donc j'ai vu... Ah, Marc, là, j'ai vu quelque chose que je ne connaissais pas. Hein. <rire> j'ai vu une prison vide, <rire> magnifique. La prison euh... idéale. Alors, la prison <rire> idéale, la prison sans hommes. <rire> de quoi pouvez-vous... Je pense qu'effectivement, les prisons, ça devrait être comme ça. Quoi. <rire> sans hommes, ça serait beaucoup mieux. Il y aurait moins d'incidents. Moins Et ensuite, bah, euh, Nicolas Sarkozy a inauguré la prison, grande pompe, euh, avec euh, toutes les autorités... Et puis euh, bah, je lis les articles d'ailleurs au fur et à mesure sur cette prison que je ne citerai pas et qui connaît des problèmes euh, sans nom, malgré une peinture rutilante, malgré ouais. des couleurs calmes, malgré tout ce qu'on a pu imaginer, de pire finalement. Et c'est ça qui, 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 me, qui me fait bouillir. c'est On a l'impression qu'on construit des prisons, euh, j'allais dire pour casser des hommes. Il y a... Il y a ce n'est même pas un manque d'imagination. C'est un, un défaut d'intelligence, enfin, j'ose le dire. Ou une volonté de punir plus. <rire> oui, peut-être.
0: Je, je, je voudrais revenir moi, sur, sur la question du projet sociétal et du besoin d'intelligence, mmh. peut-être. Euh, dans un article de la revue Lien social, daté du 6 février, qui était consacré à la question de la prévention de la récidive, Martine Herzog-Evan, qui est professeure de droit et de criminologie à l'université de Reims, souligne que c'est le corps social et pas seulement le SPIP qui doit se mobiliser à aller chercher des partenaires. Elle rappelle que l'insertion des personnes sortantes de prison doit passer par un travail de partenariat entre différents acteurs, les SPIP, les différents ministères, l'emploi, les collectivités territoriales, les associations, les lieux de soins. En fait, elle appelle à un véritable projet de société. Et en même temps, puisqu'Hervé était dans l'anecdote tout à l'heure et nous racontait son petit déjeuner sur France, en écoutant France Inter, je vais vous raconter une autre anecdote. Quand on travaille ces émissions, il se passe tout le temps des choses qui viennent nous rappeler l'émission. Et donc, en écoutant moi aussi, France Inter, avec une petite fille de 6 ans, un matin... On écoute toujours le voilà, de là, côté, sinon... On, on apprend qu'il y a eu donc, un meurtre, et elle me dit, « Mais papa, euh, ce monsieur qui a, qui a tué euh, l'autre personne, euh, il va faire de la prison. Est-ce qu'il va en prendre pour mille ans ?» Alors, je me suis dit, « Bon, ma fille est petite. Euh, la question du temps est encore un peu compliquée. J'essaie de... » de rappeler, comme je lisais votre livre, d'avoir la même humanité que vous. Et puis, je tombe sur uh, slide.fr, un site internet, sur un article du Télégraphe intitulé « La peine de prison du futur pourra-t-elle pourra durer mille ans ?» Et en fait, un, une philosophe explique à l'intérieur de cet article que nous pourrions utiliser des psychotropes qui modifieraient le sens du temps des prisonniers et qui leur donneraient l'impression d'avoir bien fait mille ans de prison. <rire> Donc, et elle rajoute que, attention, c'est pas si extraordinaire que ça, parce que les victimes, elles, sont victimes à vie. Et je me dis, ouais, je, entre je entre même. ces projets, entre ce projet sociétal qui ouais. demande une volonté, une intelligence collective colossale, et puis euh, ces objectifs-là très sécuritaires, comment est-ce qu'on va pouvoir réconcilier ces deux euh, bout de la chaîne, pour créer euh, une justice euh, humaine telle que vous l'appelez.
1: C'est votre fille qui vous disait ça C'est Qui me disait... Euh, oui, Milan. Euh, Milan, ouais. Mais, Mais en c fait, le... c'est parce qu'elle est spécialiste du droit espagnol ou du droit euh, des états unis Peut-être. Peut Peut sans doute. Ouais. Non, non, je je dirais à son institutrice. Oui, qu'elle est très en avance. Fait, faites attention quand même. Euh, non, non, mais je plaisante à peine. Il y a des pays où euh, vous avez, euh, des, en Espagne, vous pouvez avoir 150, 300, 400 ans. C'est des, des peines qui s'additionnent. Bon, ensuite, il y, y a un autre processus qui fait qu'on ne les subit pas. De toute façon, on ne pourrait pas. Et puis, je vous rappelle quand même qu'aux États-Unis, les perpétuités réelles, hein, ça veut dire aucune possibilité de sortir... Euh, donc c'est qui vaut bien à mille ans. <rire> euh, c'est monnaie courante. Enfin, ouais. Il y a des dizaines de milliers de personnes qui sont actuellement aux États-Unis sous, sous ce régime-là. Voilà. Donc oui, vous, vous disiez, euh, c'est une façon un peu de vous répondre, hein, euh, les victimes, elles, elles restent victimes à vie. Euh, je, je sors d'une réunion, d'une association d'aide aux victimes, celle de Paris, c'est une des plus, la plus grosse association de Paris, qui s'occupe des, des victimes. Voilà. Figurez-vous que le travail euh, de la justice, des travailleurs sociaux, des psychologues, des juristes, de tous les intervenants, c'est précisément de faire que la victime sorte de son statut de victime. Et c'est de l'accompagner euh, à la fois pendant le, le procès pour euh, vivre, euh, cette phase difficile, c'est en même temps de l'aider à, à faire valoir ses droits, sa parole, et puis ensuite à quitter ce, ce moment, cette période de sa vie pour retourner dans une vie normale où on n'efface pas ce qui s'est passé, mais on, on vit avec. Voilà. Alors c'est trois quatre mots que je viens d'énoncer qui sont d'une stupidité rare par rapport à la réalité de ce que vivent les victimes, mais le, le fond, c'est ça. Voilà. Et il y a une, euh, un parallèle entre ce que je viens de dire sur les victimes et ce que vivent les, les anciens détenus. Voilà. Et ce n'est pas pour rien euh, qu'on que, qu a imaginé ce concept de justice réparatrice ou restaurative, enfin, ça porte plusieurs noms dont je viens de parler, où effectivement on essaye de, de faire se rencontrer... Des, des victimes et puis des, des gens qui ont été condamnés. Et ce n'est pas pour rien, ce n'est pas par, euh, euh, par angélisme ou par humanisme. Non, c'est simplement parce que tous les deux ont, ont des restaure, choses à dire. Quoi. Oui, voilà. voilà. Et, et la parole, une fois de plus, euh, sert à ça, à, à Alors, faire passer ces, ces, ces choses. Et
3: effectivement, on n'est sans doute pas euh, victime à vie. et que On peut sortir de cette position-là. Dans votre livre aussi, il y a quelque chose d'intéressant autour de la désistance qu'il a, mmh. et le concept de sortie de la délinquance. Ouais. Et euh, il semblerait qu'on ne soit pas délinquant à vie non plus, même si on a parfois ah, récidivé oui. un petit peu. Euh, comment... Euh, ça, ce que Vous pouvez nous préciser brièvement ce, ce concept et comment... Euh, ça s'articule avec ce que vous, devez,
1: vous venez d'expliquer. De, de, bah, vous avez tout dit, en fait. Moi, j'ai rien de plus à ajouter. On n'est pas délinquant à vie. Voilà. Et ça a l'air euh, relativement simple. Mais euh, je pense qu'on a à convaincre un nombre incalculable de gens de la réalité, de la pertinence de, mmh. de cette pensée. De même que certains disent, ça va ensemble, euh, il faut les enfermer à vie. Enfin, je me souviens d'un livre qui est sorti il n'y a pas très longtemps, « Faut-il les libérer ?» enfin, C'est un petit peu la même chose. Donc, l'idée de, de base fondamentale, c'est celle qui, qui sous-tend presque tout le livre, euh, c'est que la délinquance, elle peut être d'ailleurs euh, juste un, un moment, un tout petit moment de la vie. Mmh. Euh, la plupart des gens euh, commettent un acte de délinquance, et c'est fini. Mais d'autres rentrent dans un processus de délinquance, dans une phase de délinquance, et qui peut durer pendant assez longtemps. Euh, euh, là, en ce moment, on juge euh, à une personne qui a, aux assises de Reims, euh, je, je crois vous voyez, qui a 93 ans, voilà. et qui a tué euh, une femme euh, voilà, qui, qui l'a repoussée. Donc on peut rentrer dans la délinquance euh, très, 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 très tard. Mais bon, ce cas totalement exceptionnel euh, mis à part, euh, la plupart du temps, on y rentre dans l'adolescence et on en sort. Voilà. Euh, on en sort euh, euh, vers 30 ans, euh, 40 ans au plus tard. Et, et ce que je vous dis, ce n'est pas simplement euh, des impressions que j'ai recueillies au cours de ma carrière ou des impressions d'audience ou une idée personnelle. Ce sont des études très sérieuses, très poussées, qui ont été faites un tout petit peu en France, mais surtout à l'étranger, où on a euh, suivi, euh, interrogé euh, une un, des cohortes de, de personnes qui avaient été euh, prises en charge par la justice. Et on s'aperçoit qu'à un moment donné, ça s'arrête. Le, le, le nombre de délinquants euh, diminue, les actes de délinquance diminuent à partir d'un certain âge. Donc l'intérêt, c'est un, de le savoir. Deux, de se demander pourquoi ces actes diminuent. Voilà. Et, et c'est assez simple, euh, c'est assez simple, c'est que le... chaque personne a son propre parcours. De même que chaque personne entre dans la délinquance à sa façon, ben, il en sort à sa façon. Et, et nous, professionnels de, de la justice ou, ou de, du travail social, nous avons à nous intéresser à l'individu qui est en train ou qui va sortir. Mmh. Et penser que, nécessairement, il va sortir. Et de rechercher les facteurs qui font que, euh, en, en favorisant euh, euh, sa, sa santé, en favorisant euh, ses liens familiaux, en favorisant euh, son association professionnelle... C'est tous les facteurs de dissistance ouais. qu'on peut... Voilà, qu c'est ça. Mais qu'on peut... Oui, mais là, là, on le dit très vite... Mais en fait, c'est ça qui est terriblement difficile. Faut repérer dans l'après-coup, peut-être. Mais oui, mais alors, moi, de tout l'intérêt, euh, je l'ai vécu euh, pendant que j'écrivais ce bouquin et après, parce que j'étais en même temps juge, je suis toujours juge, c'est que non seulement j'écrivais ça, je me disais, ah, c'est chouette comme idée, c'est vrai, c'est ce que j'ai vécu pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, sans même m'en rendre compte. Et puis, en, je, je finissais d'écrire, j'allais à l'audience... Et du coup, je, je regardais les gens, j'entendais les gens euh, différemment. C'est comme si on m'avait donné un casque et des lunettes ouais, euh, qui ouais. me permettent de voir une dimension supplémentaire.
2: Est-ce que, est que malgré la, la singularité, c'est euh, très important ce, cette idée-là il euh, y a un, un facteur comme ça qui, qui, qui dominerait dans votre euh, appréciation, votre rencontre là euh... Un facteur de désistance Oui, un facteur de désistance. Le,
1: la, les spécialistes disent un, un peu en rigolant que le, le meilleur facteur, c'est l'anniversaire de, des 30 ans. Parce qu'effectivement, ce que j'ai dit mmh, dans vous le cas, dans... Ouais. on s'aperçoit qu'à 30 ans, mmh. bah, ça décline. Voilà. Donc, euh, d'une Donc je... certaine façon, euh, ne faites rien. <rire> <rire> Attendez juste que la trentaine arrive et puis ouais. euh, on dira que vous avez été très efficace. Mais... Ce n'est pas complètement faux, quand même. <rire> ça, ça mais le reste, ouais. euh, on peut le synthétiser, effectivement, mais il ne faut pas non plus tomber dans un esprit de, de système mm -hmm. là-dedans. Hein. Pas plus qu'il faut mettre en place des systèmes pour dire euh, « il va nécessairement récidiver », de même, il ne faut pas faire la même chose pour dire « il va nécessairement se désister euh, ». Tout l'intérêt, c'est d'aller... Voir l'individu, écouter l'individu et voir ce qu'il y a en lui. Alors, ça peut être, la plupart du temps, je vous dirais, c'est des rencontres. Alors, justement, rencontres. je voulais
2: vous citer là, une sociologue, Véronique legault qui a écrit euh, récemment aussi sur cette question. Et elle, elle parle de l'importance de la relation, justement, entre les personnes accueillies et, en l'occurrence, là, ouais. les travailleurs sociaux. Ouais. Elle dit, par exemple, l'importance du regard, ouais. de la façon d'accueillir, du ton de la voix. Oui, ouais.
1: exactement. Des choses, peut-être, voilà, qui... Ce oui, n'est pas dit
2: dans la désistance, enfin dans ce qu'on peut lire des fois de ça, mais.
1: Mais non, parce que c'est très difficile à dire et même, j'allais presque dire, à penser. La façon dont un juge va s'adresser à, à un prévenu dans la salle d'audience, c'est peut être ça qui tout d'un coup euh, va faire changer. Alors, il n'y aura pas que ça, mmh. évidemment s'inscrira dans, dans un... Il faut un logement, il faut un travail. Enfin oui, il y a... voilà, a... c'est tout un tableau de facteurs. Mais il y a des facteurs plus importants que d'autres. Il y a des facteurs, facteurs j'allais dire, déclencheurs, Là, mmh, euh, oui. quand même. Oui. Et oui. ça, ça peut être, comment dire, infinitésimal. Euh, ça peut être euh, presque difficile à croire. Euh, ça peut être une, une parole toute simple. Euh, ça peut être effectivement un regard. Ça peut être une aide pour... Euh, Trois fois rien. Enfin, quelqu'un, euh, je pourrais vous citer plein d'exemples. Il enfin, y a un de ces détenus qui, qui, qui avait envie d'exprimer de, tout d'un coup le, le talent euh, qu'il avait de, de dessiner, de peindre. Et puis, euh, il y a un, un, un surveillant qui lui dit, bah, t'inquiète pas, euh, t'as besoin d'un ordinateur, euh, je, je vais te trouver ça, on va s'arranger. Voilà. C'est trois fois rien. Mais si ce, -ce, ce détenu-là n'avait un... pas ouais. eu cet ordinateur à ce moment-là...
2: Bah, tout tout à fait Est-ce que ce n'est pas important et y a, y a, Je ne me rappelle plus qui, mais en tout cas, il y a une personne comme ça qui est dans la récidive à l'infini et qui s'intéresse à des, des ateliers d'écriture. Oui. Et euh, évidemment, récidive sur récidive, on l on, de plus en plus punitif, les sanctions lui viennent. Et puis, euh, quelqu'un s'aperçoit qu'il n'y a que l'atelier d'écriture qui... Euh, oui. Qui, qui fonctionne et donc il faut surtout pas le priver de ça. Voilà. Et après effectivement, oui, c'est bah effectivement
1: ça un travailleur social qui euh, qui dit euh, qui intervient euh, auprès de l'administration pénitentiaire. Ça mmh. se passe à Marseille parce que le type vraiment est, a une conduite épouvantable en prison. Enfin, je veux dire euh, ouais. les, les, les personnes qu'on a interviewées, c'est c'est pas des saints, hein. ils, ils ont fait un tas de oui, bêtises oui. et d'infractions. Vous a bien choisi. Voilà. Et à un moment donné, cette femme croit en lui. Elle croit en lui et donc elle fait ce que normalement elle devrait pas faire. Euh, elle va voir l'administration pénitentiaire, et elle se bat en disant, écoutez, euh, je ne me porte pas garant de lui. Je n'ai pas une boule de cristal. Je ne vous dis pas que demain, il sera mmh. parfait. Mais je pense vraiment qu'il faut l'aider et que c'est par là qu'il doit passer. Et effectivement, on ne le punit pas. Ouais, on ne lui. le prive pas de son atelier. Mmh. Et ce type-là, aujourd'hui, une fois qu'il est sorti de prison, alors que c'était... un. Euh, il était irrécupérable, c'était un récidiviste, il était dans le trafic de drogue jusqu'au cou, enfin, tout ce que vous pouvez imaginer. Aujourd'hui, bah, il dirige un atelier d'écriture lui-même qui s'appelle euh, « Vide ton sac ». Et euh, enfin, c'est assez génial comme idée. Euh, alors,
2: alors,
3: pour faire le lien, euh, j'ai une question sur deux pôles, c'est-à-dire que la question des alternatives à l'emprisonnement, ou des enfermements différents. Et pour ça, je voudrais vous questionner autour de ce qui se passe pour la délinquance des mineurs. Alors, vous n'êtes pas juge pour enfants, certes, mais n'empêche que euh, vous... Juge d'instruction des mineurs. Pour même parfait. L'idée, euh, c'est que oh, tout ce qui... Alors, les, les mots ont changé, mais enfin, centre d'éducation fermé, euh, centre de placement mmh. immédiat, peu importe, il mmh. y a, dans le dispositif pour les mineurs, des lieux de contention, de rétention, qui, pour oui. autant, ne sont pas des prisons, est-ce que pour vous, de ce que vous en connaissez, ça permet de désister un peu plus vite, de partir ailleurs Ou de toute façon, quand je suis dans un centre de placement immédiat à 16 ans, il va falloir que j'attende mon anniversaire des 30 ans pour que ça passe, comme une maladie de jeune chien, comme on dit
1: euh, Je pense qu'il n'y a, a pas de règle. Pense... Par contre, la société a inventé depuis maintenant une dizaine d'années des institutions d'enfermement nouvelles. Et notamment des prisons pour mineurs, des établissements pénitentiaires pour mineurs, des EPM. Je crois qu'aujourd'hui, il doit y en avoir à peu près 6, 6 ou 7, qui, il faut bien le dire, euh, ne fonctionnent pas, qui euh, sont source d'incidents euh, multiples et avec un taux de récidive euh, qui est relativement important. Il y a aussi les centres éducatifs fermés qui ont été créés il y a peu de temps, qui fonctionne euh, mal, il faut dire ce qui est, euh, avec là encore énormément d'incidents. Et quand il fonctionne bien, euh, c'est qu'en fait, l'équipe éducative a euh, abandonné euh, le côté euh, semi-carcéral et fait fonctionner le centre comme un centre quasiment ouvert. Je pense qu'il faut euh, se rappeler euh, pourquoi ces institutions existent. Ce sont des institutions politiques. Euh, je suis désolé de vous rappeler qu'en euh, oui. 2002, euh, le débat euh, portait sur l'enfermement des mineurs, le débat pour les élections présidentielles françaises. Oui, oui, à ce je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Oui. Oui. Bon, à l'époque, j'étais euh, conseiller euh, du président de l'Assemblée nationale, qui était Raymond Forny. Donc je suivais ça très près. Et je me souviens que dans mon travail, euh, je faisais un comparatif entre les propositions qui étaient faites par les candidats de l'époque de la gauche, que je ne citerai pas par, par amitié, on va dire, et puis euh, le candidat de la droite qui était Jacques Chirac. Donc j'avais une grande feuille de papier, euh, à gauche évidemment je mettais Jospin, puis à droite je mettais Chirac. Et puis euh, je me disais, il n'y ben, a pas de différence. <rire> J'alignais les propositions à droite, à gauche, il n'y en avait pas. Je ne sais pas si vous rapp si ah, vous ah, rappelez ah, une période sûr. actuelle. Enfin bon, passons. Ce <rire> n'est pas, pas la question. Mais parmi ces propositions phares de l'époque, sur lesquelles quand même les deux hommes politiques les plus importants de la France se disputaient, à peine d'ailleurs, c'était l'enfermement des mineurs. En déniant complètement tous les débats qui avaient donné lieu à la fermeture de ces lieux ah ben, de 20 ans avant. c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure je vous rappelle, c'est que l'oubli <rire> est une règle fondamentale. <rire> on évacue tout ça Et immédiatement. Vous avez... Et donc on a créé, je termine juste oui, de oui, ça, on a créé les établissements pénitentiaires pour mineurs à ce moment-là. Donc on a créé en fait des institutions soi-disant éducatives sans jamais avoir réfléchi à ce qu'on pouvait faire à l'intérieur. Et en fait, ce sont les équipes éducatives qui sont arrivées sur le terrain dans ces établissements pénitenciers prominaires et ces centres éducatifs fermés qui s'en sont dit, ah, euh, on fait quoi
0: Ils ont été en souffrance aussi. Hein. Mais évidemment.
1: Maintenant, ce que je dis là, ce n'est pas une présentation comme ça pour faire rigoler. C'est ce qui s'est oui, passé. On a créé la, la, la charte, je veux dire, éducative de ces établissements. Une fois que tout avait été voté, une fois que les politiques avaient décidé, et puis on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait de ces enfants Et donc, évidemment, bah, on, on, a fait, on a fait beaucoup de bêtises, parce qu'on n'y avait pas réfléchi avant. On n'y a pas réfléchi du tout. Voilà, donc, pour répondre à votre question, oui, il y, y a beaucoup mieux à faire. Enfin, je rappelle quand même qu'il y a quand même euh, 700 euh, mineurs qui sont actuellement euh, en prison, tout le temps. Donc... Euh, Arrêtons de dire que les mineurs euh, sont en liberté, euh, qu'on les remet euh, immédiatement dehors, même quand ils ont fait 10, 20, 30 euh, infractions, comme j'ai entendu dans votre pot pourri de tout à l'heure. <rire> Mais c'est des choses très fréquentes. Donc, Il euh, y a aujourd'hui euh, des juges des enfants qui essayent réellement de travailler en essayant de ne pas choisir euh, la solution répressive que toute ou presque la société les pousse à choisir. ce qui n'est pas rien ouais. Vous, vous rappelez, juste pour
0: donner un chiffre, on ne l'a pas donné durant l'émission, mais qu'il y a à peu près 46% des, des, des personnes qui sortent de prison qui y retournent dans les 5 ans.
1: Vous voulez dire qu'en qu en fait, il y a 54% des gens qui y vont en prison et qui n'y retournent pas Alors, c'est justement <rire> ça. Qu'est-ce que, qu que vous
0: voulez que je dise C'est que c'est une réussite ou que c'est plutôt un échec C'est souvent des petits délinquants. Moi, euh, euh, si ouais.
1: c'est une élection présidentielle, je vous dirais que les 54% ont gagné. Ouais. <rire> bon. Donc, euh, moi, je, je pense que... Vu ce qu'est aujourd'hui la prison, euh, c'est quasiment un miracle euh, qu'il n'y ait pas plus de, de 46% qui reviennent dans les 5 années qui suivent. C'est enfin, extraordinaire.
0: Et, et les travailleurs sociaux qui fréquentent euh, là l'ETSUB vont, vont se mettre à travailler sur ce concept de la désistance qui est euh, ben, très
1: J'espère bien. N'oubliez bon, pas qu'on on peut, on doit s'intéresser et à la justice et à la prison. Et que quand on est jeune... Et quand on est étudiant, il y a des institutions qui existent, comme le Génépi. Enfin, je fais un petit peu de pub, mais euh, c'est une association étudiante extraordinaire. Vous avez des, des jeunes qui vont euh, en prison et qui consacrent une grande partie de leur temps ben, à apprendre euh, à faire des cours de, de maths, de français, de, de tout ce que vous voulez. Et, euh, et je vous jure que quand on a vécu ça, quand on a été vers 18-20 ans en prison, là aussi, on l'oublie pas. Voilà. Et que ça s'appelle des génépistes. Il y en a actuellement peut-être 7 à 800 en France hein, qui fonctionnent, qui, qui font ça. Et moi, je, je travaille très souvent avec eux. Je, je les vois régulièrement. C'est des gens... Moi, ça me, ça me donne une bouffée d'oxygène fantastique de <rire> voir qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui s'intéressent à la prison. Et une fois qu'ils ont fait ça, eh ben, j'allais presque dire, je les reconnais dans la rue, les, <rire> les anciens, jeux des pistes. <rire> Donc, euh, oui, pour enfin moi, comme dernière question, j'avais
3: l'idée qu'en lisant votre livre, ça me faisait aussi penser à Pierre Bourdieu, quand, en fin de carrière, euh, alors qu'il était le chantre des études quantitatives, assez précises, avec un vocabulaire choisi, il a écrit, finalement, La misère du monde, où il a donné la parole. Et il a dit qu'à partir de là, les choses avaient beaucoup changé pour lui d'ailleurs il <rire> s'est engagé plus près des mouvements sociaux etc vous là en deux mots le changement à la fin de ce bouquin c'est quoi
1: d'abord je me situe à des années de lumière de Dieu. <rire> <rire> soyons clairs le changement il est fondamental quand je vous ai dit que ça avait changé ma pratique c'est à -dire ma, pratique, ça dire ma façon de juger ma façon de, de regarder et d'écouter les gens. Voilà. Et je ne pensais pas, même si je suis en recherche permanente, même si je vous dis, et c'est vrai que le, chaque jour est un combat, mais je ne pensais pas euh, faire une telle découverte euh, à mon âge. Bon. <rire> <rire> et j'aurais franchement aimé le faire au début. Quoi. Vous
0: auriez pu, ça, ça vous aurait marqué de la même manière où il a fallu ce, ce cheminement
1: bah, J'aurais bien aimé rencontrer, quand j'étais plus jeune, des, des gens qui avaient euh, réfléchi comme ça. Voilà. J'en ai rencontré, mais euh, j'ai rencontré des juges pour enfants qui étaient extraordinaires quand j'avais euh, 25 ans. Enfin, C'est ce qui m'a donné un peu la vocation. Je n'aime pas trop ce mot-là. Mais euh, ce, que, ce que ces gens m'ont dit, voilà. Euh, je l'avais jamais entendu. Voilà. Et pourtant, je, pff, je, 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 je passe mon temps à essayer d'écouter le, le plus longtemps, le, le, le plus religieusement, j'allais dire possible, les, les gens que j'ai en face de moi. Mais finalement, ça ne suffisait pas. Ça ne suffisait pas, il fallait que j'abandonne euh, ma robe de juge et que je devienne un homme euh, très ordinaire. Vous les avez écoutés d'une autre place oui, voilà. Oui, 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 mais euh, d'autres personnes auraient pu le faire. Euh... Mais pourquoi il n'a pas fait pour Dieu <rire> Serge Portelli, merci
0: beaucoup. Merci. Vous pouvez retrouver la, la radio sur notre site www.trottoir-dacote.fr. Vous nous retrouvez sur Facebook pour toutes les informations. C'est www.facebook.com slash trottoir -dacote. La prochaine émission aura lieu le 28 avril à 19h, ici à l'Edsup, avec Frédéric Gall comme invité pour son livre Le travail social auprès des victimes d'homophobie, de Livre qui est sorti aux éditions ASH. Voilà, c'était le... au trottoir d'à côté, et ça fait du bien
1: de s'en parler. Totalement. On recommence Merci. comme vous voulez.